0: Ciudad Fitness Podcast. Bueno, Jerónimo Milo, muchas gracias por esta comunicación y este tiempo en Ciudad Fitness.
1: Bueno, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, buenísimo poder llegar hasta este medio
0: y a esta distancia. Sabes que hace mucho queríamos tratar este tema de las pesas rusas, de las kettlebells, y bueno, vos tenés un libro escrito, un libro digital sobre las pesas rusas y me gustaría empezar esta entrevista preguntándote ¿cuáles son los objetivos que podemos eh, lograr nosotros entrenando con este tipo de pesas?
1: Bien, los objetivos son bastante variados, va a tener que ver con la persona, sus propios objetivos, los medios que tenga para cumplirlos. La, lo que tiene la pesa rusa o que te ve es una herramienta sumamente versátil. O sea, te va a poder servir para todo lo clásico que implique simplemente trabajar con una sobrecarga. O sea, lo vas a, es una herramienta que la vas a poder interpretar tranquilamente como una mancuerna. Uh -huh. Pero también tiene una serie de ejercicios y tiene una forma y tiene una predisposición y, como te dije, una versatilidad para extenderlo también a otros beneficios. Uh -huh. El principal que tiene... Es que es una herramienta que requiere, o sea, la herramienta te va a pedir que vos uses todo el cuerpo cuando te mueves. Uses todas las cadenas, que trabajes por grupos, lo que no quita que lo puedas trabajar un segmento aislado, te vuelvo a repetir. La podés interpretar como una mancuerna, o la podés interpretar como una herramienta que te va a obligar a usar todo el cuerpo. Y muy importante, y es, esto sería como la si te lo tuviera que resumir en una frase, uh -huh. que la gran mayoría de los ejercicios de que te ven te requieren mucha movilidad, te requieren mucho rango de movimiento y te requieren también mucha estabilidad. Uh -huh. Entonces, acá viene el tema. Es una herramienta en la que vos seguís trabajando la fuerza para cumplir una función, o para la estética, uh -huh. o para lo que sea. Y lo que tiene bueno el que te ve es que vos seguís, tras, seguís entrenando la fuerza, pero esto va de la mano con un aumento también de tu movilidad y un aumento también de tu estabilización y de tu postura. Vas creciendo como si fuera no sé, un Tetris, va creciendo todo junto, todo al mismo tiempo, la fuerza con la movilidad, sin que haya
0: una disminución de una por tener una ganancia en la otra. Uh -huh. Eh, vos en tu libro mencionás justamente sobre las kettlebells, hablas de anatomía, movimiento, eh, postura, estabilidad. Claro. Y, y esto significa de que nos ofrece este tipo de pesas como una conjunción entre mejorar nuestra fuerza pero al mismo tiempo tener un buen estado físico en general, ¿puede ser?
1: Exactamente, sí. O sea, como te decía antes, de todas las cualidades, de fuerza, movilidad, eh, relajación, eh, elongación, equilibrio. En la herramienta te obliga a jugarte con todas estas. Porque hay muchos levantamientos o muchos ejercicios que vos a pura fuerza no lo solucionás. No, vos vas a necesitar un buen control del equilibrio, vas a necesitar una buena movilidad. Y acá viene lo interesante: es que los ejercicios. Dentro de una progresión ordenada, para eso los libros, para eso los manuales, para eso hablamos de anatomía también, dentro de una progresión ordenada te permiten llegar a cumplirlos. Entonces es como que vos tenés un paquete donde vas trabajando todo al mismo tiempo.
0: Bien. ¿Es un sistema de, de entrenamiento? digamos ¿Lo podemos pensar como algo que ya viene con ejercicios predeterminados y no es solamente la, la inventiva o la creatividad de, del que usa la pesa?
1: Vas a tener las dos cosas, porque dentro del mundo del que te ve vos pensás que esto es una herramienta que está dando vueltas hace 400 años. Uh -huh. Y en 400 años han pasado muchas cosas. ¿sí? Se lo ha entrenado específicamente para la fuerza. Algunos lo han desarrollado como un deporte, otros lo han aplicado a otros desarrollos. O sea, lo han usado como una herramienta en otras prácticas. Entonces te, no te encontrás con un solo modelo del que te ve Bien. Justamente cuando uno empieza el entrenamiento, lo que tiene que preguntar es, bueno, ¿qué modelo vamos a usar? Vamos a usar un modelo deportivo, un modelo de prehabilitación, un modelo de fuerza y movilidad. Te vas a encontrar con muchos modelos y la herramienta en sí, vuelvo a repetir, al ser tan versátil, cuando digo versátil es que la podés agarrar de muchas maneras, podés apoyar en distintas partes del cuerpo, o sea, podés jugar mucho con la herramienta, acá. Ah, que mucha gente haga sus propios desarrollos. Que obviamente es muy importante que estos desarrollos tengan una base lógica, tengan una base fisiológica también y anatómica para que uno no, no haga macanas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Yo, por ejemplo, te digo, uno que tiene eh, manejo de con las pesas comunes, con las mancuernas, que está acostumbrado, digamos, a trabajar con mancuernas, eh, me ha pasado hace poco de, de, de agarrar una pesa rusa y probar un ejercicio y la sensación que te da es totalmente distinta. Es, es, otro, es, mundo, es, 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 es otro mundo. Exactamente. Eso, eso es lo que pensé cuando es, agarré y dije, es otro mundo.
1: Eso te pasa, esa sensación que tenés, es por dos cosas. Una por el tema de movilidad, que necesitas más rango. Uh -huh. Y eso está bueno, porque justamente che, estoy trabajando fuerza al momento, que, al momento que necesito y gano más rango de movilidad. Y otro, y lo más difícil, es estabilizarla. Es uh -huh. muy difícil estabilizar una pesa. Y eso es algo bueno, porque de pasar a entrenar vos con grandes músculos movilizadores, en cuanto levantás una Ketebel, además de trabajar con esos músculos, necesitas de pequeños, los pequeños músculos estabilizadores. Entonces es como que metes en la ecuación a todo. Claro. No, dejás ah. solo, no trabajás solo con los músculos que producen al gran gran rango de movimiento sino también con los músculos necesarios para estabilizar eso. Es como que pasás a trabajar con toda la máquina. Bien. No solo con una parte.
0: Bien. Y ahora para elegir la pesa rusa para empezar. Por ejemplo, uno que, que tiene algo de digamos de actividad física con pesas comunes y la persona que va a empezar. ¿Cómo recomendás vos? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué peso puede empezar a manejar?
1: Bien. Con tipo de pesa lo importante lo importante en la pesa igual en este momento con el tema del pandemia está muy difícil de conseguir pesas o de conseguir cualquier cosa uh -huh. eh, lo más importante es que el mango esté bien pulido eso es como, como un obligatorio bien. tienen que estar tan pulido o tienen que ser tan suave como una barra como una barra de levantamiento que estar o como el volante de, de un coche o sea tienen que ser algo que uno pueda jugar con esa herramienta eh, sin lastimarse la mano.
0: Una eso superficie muy, lisa, lisa, este. La superficie del mango tiene que estar bien pulida. Mm -hmm. Eso, eso no. Hay vuelta como cualquier herramienta que uno maneje, ¿no? Sí. O sea. Sí, sí.
1: Y con respecto a lo de los pisos, es, es la pregunta número uno, pero es una respuesta, sería una respuesta muy responsable si uno no conoce el, el historial de esa persona. ¿Sí? Mm -hmm. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es su relación entre músculo y grasa? ¿Entrenó algo antes? ¿Se entiende? ¿Qué nivel de movilidad tiene? ¿Qué nivel de fuerza tiene? Te vas a encontrar en internet, aunque hay un, 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 unos tipos de... Se dice, bueno, los hombres deberían levantar tanto y las mujeres deberían levantar ah, tanto, pero son cosas que se dicen que lo único que hacen es reforzar <risa> ideas eh, preconcebidas ¿no? que se tienen sobre los sexos o que se tienen sobre, claro. sobre las personas porque hay gente hay chicas que levantan pesadísimo y hay hombres que no levantan pesado Tal cual. tiene mucho que ver con, eh, con la práctica de uno pero aún así viendo esto todas estas aclaraciones se suele decir que a una persona que ya tenga algún tipo de entrenamiento 8 12 kilos va a estar bien para poder aprender e interpretar los aspectos técnicos y con 16 20 o 24 kilos va a estar bien para que tenga un entrenamiento un poco más eh, intenso uh
0: -huh. yo, y por ejemplo si, si yo agarro una mancuerna de 10 kilos no supongamos y, y sí. hago un ejercicio y hago 10 repeticiones eh, y ahí me cuesta ya la última algo así ¿Puedo pensar en una, en una pesa rusa de, de, de 10 o de más? Podríamos interpretar que con una, que una pesa rusa
1: de 12 kilos podrías estar manejando un número razonable para la fuerza Bien. que va a variar entre 5 a 8 repeticiones Perfecto. de ese mismo ejercicio. Y o sea, te va a costar un poquito más porque es un poquito más de peso y porque es más inestable y por eso quizás estés en un número menor que por ahí sería más adecuado si estás enfocado en entrenar la fuerza, nada más.
0: ¿Qué es preferible? ¿De hierro? ¿De PVC? ¿Qué marcas? Mira, es
1: una, eh, por esta pregunta yo me he ganado eh, eh, gente que me ama y gente que me odia. <risa> eh, es una respuesta que ya no quiero
0: responder, eh, pero la voy a responder. Te la han hecho muchas pero veces. La Te han hecho muchas veces la me pregunta. Te la han hecho
1: muchas veces y algunos se lo han tomado muy mal porque yo respondo... Como... <risa> con la sinceridad que requiere, que requiere la pregunta. Claro. ¿sí? Eh, en este momento, en este particular momento que estamos viviendo, cualquier tipo de pesa, cualquier tipo de que te ve, ya sea de hierro o de PVC, es una bendición. Que vos hayas decidido y hayas tomado la decisión de que te vas a comprar una pesa, porque no podés ir al gimnasio vas a entrenar en tu casa por tu cuenta... Es una bendición. ¿Está claro lo que acabo de decir? Conseguís una KTB de plástico, es una verdadera bendición y yo te apoyo en el 100% de lo que vos hiciste. Aclarado esto, ahora es cuando yo te digo: para el entrenamiento que te ve un poco más profundo, un poco más comprometido, realmente te convienen las, las piezas de hierro y no las piezas de PVC. Uh -huh. Sobre todo cuando querés superar una carga de 12 kilos, 16 kilos, que ya ser, empezaría a ser a una persona que está entrenando hace un tiempo una carga más adecuada para que el sistema de esa persona sufra una adaptación. Si uh -huh. se la pasa toda la vida levantando una pesa de plástico de 4 kilos, va a estar bien al comienzo, pero después no va a suceder mucho, no van a suceder muchas adaptaciones. Claro tradicionalmente la pesa de hierro te permite mejor contacto, mejor sensibilidad, el peso está mejor repartido, bueno, ni hablar de la durabilidad y de las cosas que se pueden hacer. Vuelvo a repetir, no está mal, pero si te querés meter en un mundo del que te ve el que es un mundo, uh -huh. mucha gente se mete, una vez que se mete es como es difícil salir también, porque es muy interesante, uh -huh. quizás, la pesa de hierro sea una mejor inversión desde mi punto de vista. Eh, generalmente las pesas de plástico vienen con un diseño raro, ¿sí? no, no es la esfera clásica y no es el, el ancho del mango y no es la distancia entre el mango y la esfera. Lo vas a poder usar para una gama de ejercicios básicos muy interesantes como el swing, el précito, todo, todo lo básico que tienen que tener, pero no vas a poder progresar ejercicios más complejos como el clean o el snatch, que tienen una dificultad técnica alta y requieren que la herramienta sea más bien precisa y no sea por ahí un bloque de plástico relleno de arena. Uh -huh.
0: la mani... Y con esto,
1: nuevamente, no, quiero, no estoy... Eh, <ríe> No estoy rebajando al que tiene este tipo de pesas. Claro, claro. ¿sí? Pero tiene que saber cuál es la realidad. ¿sí? Porque hay gente que por ahí se ofende. Eh, me eh, me, me, me verdugaste mis pesas con lo que me costó. Vos que estás en Buenos Aires, che, no tiene nada que ver lo que estás diciendo. Uh -huh. O sea, te estoy diciendo que no es la herramienta más precisa. Es como si vos venís con un coche de marca de Fórmula 1 o, 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 o venís con una bicicleta para correr una Fórmula 1 yo te voy a decir la verdad o sea, valoro lo que hiciste para conseguir esa bicicleta pero no tenés la herramienta para eso
0: se entiende, se entiende, perfecto. Y además, como decís, en el tiempos de pandemia, eh, creo que hoy en día, teniendo en cuenta también lo que salen las cosas, eh, ya es una bendición tener la posibilidad de entrenar con lo que tengamos en, en, a mano, ¿no?
1: Exactamente, con el bidón de agua, está todo bien, eso se entiende, pero yo no te puedo mentir.
0: Bien, y si habla de marcas en pesas rusas, ¿podemos pensar en marcas o no?
1: Podemos pensar en marcas, eh, no sé si es el, el medio adecuado hablar de marcas, internacionalmente, bueno, hay, hay marcas muy buenas como Rogue Fitness o, o Eleico, pero anda a conseguir, ¿no? Claro, o sea,
0: justamente.
1: Anda a traerte 32 kilos de hierro desde, no sé,
0: Dinamarca. Claro, Yo imposible. Creo que va a estar complicado. Imposible. Pero imposible acá, imposible
1: acá. hace años con el tema de, de, de la importación e importación en este país sin entrar en temas uh -huh. económico-políticos. Uh -huh. Eh, acá hay mucha gente que vende, eh, yo tengo mi propia marca que se llama Giria y hay una marca también, Yunque, que es, somos como históricamente los, la, la competencia entre nosotros dos, este, son buenas marcas para acceder, pero el stock en este momento es muy complejo, o sea, conseguir stock es, es como comprar alcohol en gel la, la, primer, la primera semana de la pandemia, uh -huh. es complejo. Otro problema más grave que es el que sucede en estas situaciones que es que se ha salido los, los que tenían algún tipo de stock han salido a
0: vender con unos precios inescrupulosos uh -huh. en precios eh, por ejemplo acá se maneja en salta no más o menos 300 pesos el sí. kilo no sé cómo es allá en buenos aires igual en buenos aires no no, no sé la
1: gente que vende que te vende que son los que crearon el QTV, los que diseñaron el QTV en este país de acá hace más de 10 años atrás, uh -huh. son todos practicantes del QTV. Y como practicantes del de QTV no se vende por kilo, se vende por peso. Mm. En la medida que el peso va aumentando, el precio es cada vez más barato. Por ejemplo, si vos me decís, a, vos, a ver si está 300 el kilo, una pesa de 10 kilos está 3.000, pero una pesa de 20 kilos está 5.500, no está así. ¿Se claro, en la medida claro. que se va haciendo más pesada la pieza, ¿por qué? Porque la realidad es que esa pieza, más allá de la cantidad de hierro que tiene, tiene un precio que comparte. O sea, traer una pieza de 5 kilos, pulir una pieza de kilos de 5 kilos y pintar una pieza de 5 kilos es más o menos el tiempo y el trabajo que lleva hacerlo con una de 20 kilos. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Por eso algunos interpretamos que es más justo y más conveniente, que en la medida que la pesa es más pesada, en proporción vaya saliendo más barato que las pesas más livianas.
0: Jerónimo, para terminar, para terminar eh, hablando de bibliografía, de material, este, para, para estudiar más este tipo de cosas... Eh, vos tenés un manual que se llama manual definitivo ¿no? de Kettlebell, Correcto. contanos un poco qué encontramos en ese manual eh, y, y cómo podemos obtenerlo
1: bueno, la idea del manual eh, es ir desde la nada o sea, desde la persona que bien entrena o que no entrena desde la nada ir evaluando cuáles son los puntos que yo necesito hasta poder agarrar un Kettlebell y levantarlos sin lastimar, se hace como toda esa progresión o regresión llamada lo necesaria para que la persona primariamente pueda levantar la pieza y en base a eso, dividiendo por patrones de movimiento, o sea, dividiendo no por músculos, sino por, zone, por grandes zonas del cuerpo, que se cataloga por empujes, por jalones, por dominancias de rodilla, por dominancias de cadera, se van incluyendo en dificultad progresiva los ejercicios. Y la manera de entrenarlos Y al final se propone Que es la idea de esta herramienta Que uno con toda esa lógica Pueda armar sus propios Entrenamientos personalizados Dependiendo de las funciones que quiera cumplir
0: bien ¿Y podemos... Eso está en mi tienda uh -huh. eh, Que como todo
1: el material de la tienda Sigue esa lógica ¿Sí? Esa misma lógica se aplica Bueno, hay que aprender que te ve Vamos a usar esta lógica Desde qué viene primero qué necesito para aprender esto y cómo lo consigo. Bien, En la misma tienda uh -huh. está como el mismo curso del manual, pero en video. o sea, Como el, como el manual en sí, pero en video. Bien. Pero, por ahí uno no quiere eh, tipo este, me quiere vender todo. Bueno, uh -huh. anda el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, de Jerónimo Miló, tenés más de 500 videos instruccionales de que te ve el Incluso está un curso completo o sea, el curso que yo doy en vivo, yo viajar a Salta, si pudiera viajar, voy a Cuba, donde sea, y dar un curso que dura todo un fin de semana, ese curso en YouTube está completo, así como lo doy, como si lo hubieras tomado bien con todo el material y el contenido que yo doy en esos cursos. Bien. Entonces la gente puede cotejar esta información, puede contrastar lo que va viendo en el manual con, con, con lo que está en el curso.
0: Bien, y el manual, lo que tiene, eh, digamos, puede ser usado también por, por profesionales del deporte, este, profesores de educación física, ¿tiene como programas para poder ir de menor a mayor?
1: Sí, sí, siempre, siempre siguiendo esta lógica de la progresión, de qué va primero y qué va después. Bien. O sea, qué necesito, cómo lo hago, y una vez que lo tengo, cómo potencio eso, o sea, esa capacidad o cualidad que yo estoy buscando. Bueno, practica para conseguir algo Bueno, yo quiero tener mayor potencia En la extensión de cadera Muy bien, pero cuidado que primero Tenés que testear para que no haya problemas En la columna, etcétera Después tenés que hacer esto, después tenés que hacer el otro Y al final terminas, eh, Bueno, con el objetivo de la búsqueda
0: Tus redes sociales ¿Dónde te encuentra la gente?
1: Facebook, como Jerónimo Milo Instagram Que es como la que más me manejo Como Jerónimo Milo, Youtube como Jerónimo Milo. Bien. Tienda digital, como
0: Jerónimo Milo.com.ar, con, con J. ¿eh? Sí. Con J, ah, bien, bien, buen dato. J, sí, guarda, guarda con esa. <ríe> bueno, Jerónimo, te agradecemos mucho esta, esta entrevista, este tiempo que nos has dedicado y, y bueno, vamos a seguir conociendo más sobre este, este sistema de entrenamiento y las pesas rusas que co coincido con vos. Es un mundo aparte. Es
1: un mundo, sí. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación muy 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 agradable todo y bueno, nos estamos viendo, me encuentran en cualquiera de los de las redes que les comenté.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Jerónimo.
1: Gracias a vos, che.